0: In dieser Folge hörst du den Workshop, der zum Thema emotionales Essen in meinem Online-Kurs Tschüss Zucker die Challenge im Januar von der wunderbaren Ulrike Bossmann von SoulSuite gehalten worden ist. Es ist im Prinzip ein Mitschnitt und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Du findest alle Infos zu Ulrike ähm, und zu ihrer Arbeit natürlich in den Shownotes und ich bin mir ganz sicher, dass du dir aus diesem Workshop zu diesem speziellen, wichtigen, interessanten Thema ganz, ganz viele Tipps und Tools rausholen kannst. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week.
1: mal bewusst eine Mahlzeit auch ähm, ausfallen zu lassen, um dann zu gucken, was macht der Körper. Ja, kriegt ihr irgendwie, also wie gesagt, ist es irgendwie äh, das Magengrummeln äh, oder sind es einfach andere Dinge, die man bemerkt und die sozusagen als Zeichen zu nehmen, weil die Erfahrung zeigt, dass also Fast 90 Prozent, in denen wir essen, glaube ich, vor allem alle, die mit dem Gewicht kämpfen. ja. Also wer jetzt irgendwie mit seinem Gewicht schon immer super happy war, da ist es vielleicht anders. Aber bei allen anderen würde ich also mal locker mindestens 80 Prozent, vielleicht sogar mehr in die Waagschale werfen, die nicht stattfinden, weil wir wirklich hungrig sind. So, Also nicht nur, dass wir zu viel essen in den Momenten, in denen es stattfindet, sondern eben auch in Momenten essen, ne, in denen das quasi eigentlich gar nicht dran wäre. Und bei den Triggern sozusagen, also sich selber zu beobachten, das ist, glaube ich, wirklich der erste Schritt, ist es jetzt physischer Hunger und das zu unterscheiden, lernen oder emotionaler Hunger, und vor allem zu gucken, was sind denn eigentlich meine eigenen Trigger? Das heißt, wenn, wenn wir davon ausgehen, Daniela, ich kann mir vorstellen, vielleicht war das sogar schon Thema bei dir im Kurs. Ja? Unser Gehirn ist eigentlich mengenmäßig sehr klein an unserem Gewicht. Aber es braucht extrem viel Energie. Das heißt, was unser Gehirn macht, ist möglichst viele Automatismen entwickeln. Ja, also Das heißt, Warnungen zu legen und dann im Grunde immer wieder Wege zu gehen, die es mal gelernt hat. Weil das kostet weniger Energie, als jedes Mal wieder eine neue Lösung zu, zu machen. Und ich finde das, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich mir vorstelle, ich gehe halt in den Dschungel hinein, dann brauche ich auch, wenn ich da mit meiner Machete einen Weg in das Dickicht schlagen will, brauche ich auch mehr Energie und mehr Kraft, als wenn ich das schon drei oder vier oder fünf Mal gemacht habe, dann wächst der nicht mehr so schnell zu, dann geht es viel einfacher. Und so macht unser Gehirn das auch. Das heißt, was passiert ist, ganz banal, wenn ich abends vom Fernseher mir irgendwie angewöhne, zwei, dreimal irgendwie irgendwas zu mampfen, dann lernt mein Gehirn erstmal sehr banal die Verknüpfung aus Essen und Fernsehen. Ja. Und vielleicht schafft mir, und das ist eigentlich das Tricky beim, beim emotionalen Essen, vielleicht schafft mir der Fernseher, weil ich gerade davor sitze, eigentlich ein Entspannungsgefühl. Vielleicht gucke mhm. ich mir irgendeine Serie an, die ich irgendwie gut finde oder lege halt die Füße hoch. Also es das heißt im Moment von Entspannung, von Ruhe oder von keine Ahnung, irgendwas Humorvolles gucke, von Lachen ja und das Gehirn verknüpft es. ganz simpel. Das heißt, automatisch wird es irgendwann denken, Fernseher gleich essen. Und es entsteht nicht auf der Basis von irgendeinem physiologischen Hunger, sondern wirklich auf der Basis eines ne, gelernten Musters, einer gelernten Emotion und Verhalten. Und ähm, das geht natürlich auch mit Frustessen. Also ähm, wenn ich quasi nur, also und da reicht wenig, ja, wenn ich äh, wenn ich einfach zwei-, dreimal in einem Moment, wo ich Frust hatte, mir ein Stück Schokolade reingeschoben habe, lernt mein Gehirn im wahrsten Sinne, das ist Seelennahrung. Das ist quasi die Nahrung, die ich habe und die gleicht sozusagen auch meinen Frust ein bisschen aus. Ähm, und das bedeutet, das Gehirn lernt blitzschnell, okay, das nächste Mal, wenn ich Frust habe, dann brauche ich diese Seelen- und Nervennahrung. Schokolade gibt sie mir her. Und das sind, finde ich, also selber für sich mal zu gucken, was ist denn das bei mir, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, weil häufig gibt es solche Verknüpfungen, die wir, die wir gelernt haben im Laufe der Zeit und das muss jetzt gar nicht immer was so riesengroßes sein, das kann sein, zu einer bestimmten Uhrzeit schon allein zu essen kann quasi auch äh, einfach nur ein, ein ne, stärker emotionaler Trigger sein, zu sagen, ich habe das halt für mich gelernt, an dieser Zeit esse ich und guck gar nicht, bin ich gerade hungrig oder brauche ich gerade was, ja sondern weil halt diese Uhrzeit ist. Oder vor allem, wenn ich beispielsweise ein klassisches Beispiel kann sein, warum auch Menschen dann mehr essen zum Beispiel, als sie brauchen, ist auch ein Beispiel für emotionalen äh, Hunger oder emotionales Essen. Man sitzt am Abend mit der Familie zusammen und ist eigentlich, äh, weiß sozusagen, dass man deutlich mehr ist, als man eigentlich vielleicht gerade bräuchte. Und der Grund ist nicht, weil ich nicht nur nicht aufhören kann, weil es gerade vielleicht zu so lecker ist, sondern weil möglicherweise ich verbinde diesen Moment von mit der Familie zusammensitzen mit, das ist unser Moment als Familie zusammen zu sein. Das ist ein Moment, wo wir in Austausch gehen. Das ist der Moment, wo wir ähm, ne, miteinander sprechen. Wenn ich jetzt sozusagen das erlebe und das verknüpfe und es sonst vielleicht gar nicht so viele Austauschmomente gibt, dann ist natürlich das Gefühl zu sagen, ich sitze da gerne mit den anderen zusammen, dann ist sehr naheliegend, auch dieses, ne, diesen Moment auszudehnen vielleicht, länger da zu sitzen, vielleicht auch mehr zu essen, als es eigentlich notwendig ist. Das heißt, für mich sind es nicht nur Momente, wenn ich über emotionales Essen spreche, wie wirklich diese ganz extremen Heißhungerattacken oder so, ja, wo ich wirklich mega gefrustet bin, sondern das kann in, in unser aller Alltag einfach stattfinden, in Momenten, wo wir ein bestimmtes Gefühl, ganz häufig ist es ein Gefühl, haben wollen oder besser gesagt, vielleicht auch nicht haben wollen. Aber es kann eben auch sein, dass wir bestimmte Menschen zum Beispiel mit irgendwas verbinden oder bestimmte Orte, bestimmte Zeiten damit verbinden. Vielleicht können wir mal gucken, was ihr von euch kennt. weil Dann kann ich auch ein bisschen zielgerichteter sagen, wo kann man da schon gucken. Mich würde interessieren, also würdet ihr sagen, ihr kennt für euch ähm, schon emotionale Trigger? Wenn ja, welche sind das?
0: Bei mhm. mir ist das der Stress, wenn ich ja. irgendwie vorwärts komme, wenn ich, wenn ich in der Aktivität sein möchte und ich mhm. kann das nicht. Dann putte mhm. ich was, dann habe ich mhm. was gemacht. Mhm. Schiebe ich was, äh, was rein, dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich ja was erledigt. Mhm. Mhm. Ja. Ich mhm. vorwärts komme in irgendwas anderem, ja. habe ich jetzt schon viel ertappt. Okay. Dann habe ich gedacht, so jetzt habe ich eine Aktivität gemacht. Ja, genau. Dann habe ich was gemacht.
1: Ja. also das heißt, es ist gar nicht nur der Stressmoment, sondern es ist dieses, das Gefühl, des auf der Stelle tretens, oder? Das ist es, was es. Ja. Genau. Ja. Mhm. Okay, ja, das, das zu bemerken ist ja schon mal klug.
0: Ja, ja ich weiß es, aber das...
1: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich, was wir machen. Ja. Aber wenn, erst wenn du es weißt, kannst du es ja überhaupt verändern. Was wir nicht auf dem Radar haben, können wir nicht verändern. Sehr platt. Wenn ich es nicht kapiere, wirkt es automatisch und ich kann nichts verändern. Ja. <lacht> Aha. Wie ist es bei euch anderen? Gibt es noch andere Situationen, andere Momente? Ja, also bei mir ist es, ähm, wenn ich wenn ich müde bin. Mhm, ja. Aber ich muss sagen,
2: durch, ähm, durch unsere Challenge jetzt ist es echt wieder bin ich wirklich wieder weg von Süßigkeiten. Ich habe auch keinen Verlangen. Mhm. Ich habe es mal kurz nach dem Essen, aber das, dann habe ich so gemerkt, ich warte mal so ein bisschen. Ja. Dann geht's wieder weg. Aber wo es mich echt äh, stresst, hab, letzte Woche hatte ich meinen Büroraum vermietet und dann komme ich rein und dann haben mir meine Mieter riesen Riesenteller. Gummibären liegen gelassen und es war Sonntag und ich musste arbeiten. Also ihr konntet euch vorstellen, was mit den Gummibären passiert ist. Mhm. Ich komme da nicht
1: dran vorbei. Das ja. <lacht> ja. ja. Ähm, was ist was ist denn, wenn du jetzt diesen Satz ähm, sagen würdest, wenn ich in der Situation, in dieser Situation nicht essen würde, wenn die Gummibärchen liegen bleiben würden, was, also dann, Punkt, 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 wie wird der weitergehen, Simone?
2: Oh, dann wäre ich wahnsinnig stolz auf mich.
1: Ja, ja. <lacht> Was noch? Was müsstest du aushalten in dem Moment? Was müsste ich aushalten? Das ist mhm. eine gute Frage. Ich müsste mich schon mächtig selbst überlisten.
2: Kann ich dir nie sagen. Mhm. Also ich wäre, ich weiß, ich denke, Simone, wenn du das jetzt liegen lässt, bist du stolz auf dich. Das schaffst du, das machst du. Yeah. Und dann die Kombination, ah, ist es ist Sonntag und ich muss arbeiten und eigentlich ist es ja doch eine Belohnung, es ist ja was Nettes und spuckst, sind sie weg. Mhm.
1: Ich glaube, das kennt ja jeder irgendwie. Aber das heißt, was es auszuhalten ginge, ist zu sagen, ich habe jetzt gerade quasi in der Situation, wo andere vielleicht die Füße hochlegen, da acker ich gerade, da strenge ich mich gerade an und ich habe nichts, was mir das versüßt. So kann man sagen, ja. Einfach nur in der Anstrengung, ja. Ja, yeah. mhm. also warum ich das so frage, ist, ich glaube, das ist quasi wichtig für sich zu gucken und für mich gibt es wirklich die zwei Wege, wenn ihr merkt, Mensch, ich weiß es noch gar nicht, was sind die ganzen Situationen, dann lohnt sich, ob ein Tagebuch zu führen oder einfach das sozusagen als Fokus mal mitlaufen zu lassen mhm. und zu gucken, in welchen Situationen, also was sind erstmal die Situationen, Situation kann bedeuten, zu welcher Tageszeit vielleicht auch, also das auch mal aufzuschreiben ähm, mit vielleicht auch welchen Menschen, also es kann auch einen Unterschied machen, sind da, bin ich eher alleine oder bin ich eher mit anderen zusammen, so ähm, wann passiert das? Und dann kann ich mich fragen, wenn ich jetzt essen, also wenn ich sozusagen jetzt eben nicht essen würde, welches Gefühl wäre da also ne, die Frage, was müsste ich denn aushalten? Ich müsste aushalten vielleicht, Charlotte, du so sagt es, dass das da was stagniert, dass ich gerade irgendwie das Gefühl habe, ich bin irgendwie ohnmächtig, ich komme nicht voran oder ich, fühle, ich schäme mich, weil ich denke, ich sollte schon weiter sein. Ja, Ich müsste das Gefühl von Anstrengung aushalten, weil für mich gibt es emotionales Essen nicht nur bei Gefühlen, aber sehr häufig. Ja, Die anderen drei Dinge sind tatsächlich Orte, Zeitpunkte, Menschen. Ja, Also ich esse sozusagen nicht, weil ich hungrig bin, sondern weil ich eben jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit esse. Ich kenne das ganz extrem selber, als ich groß geworden bin, von meiner Mutter. Meine Mutter, ich habe es dir, Daniela, schon erzählt. Mhm. Und man wusste, wenn meine Mutter nach Hause kommt, dann braucht man sie erstmal ein paar Minuten überhaupt nicht ansprechen als Kind. Also jede, ich habe noch zwei Schwestern, wir wussten, das brauchen wir nicht tun. Und was sie gemacht hat, ist, heute weiß ich auch manchmal auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, anhalten beim Bäcker und sich irgendwie zwei Zuckerschnecken oder irgendwas anderes holen. Und wenn nicht, zumindest daheim als erstes an den Kühlschrank zu gehen. Das war nicht, weil sie hungrig war, ja, das, sondern das war in bestimmter Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt, und eigentlich deswegen liegt am Ende doch ein Gefühl dahinter, der das getriggert hat, das ist nur emotionaler Hunger, kein physischer, sie hatte Mittag gegessen, kam Nachmittag nach Hause, ähm, ist zu sagen, jetzt habe ich irgendwie einen anstrengenden Abschnitt geschafft. Ja, jetzt habe ich irgendwie was Anstrengendes hinter mich gebracht. Und jetzt weiß ich, jetzt kommen ja noch drei Kinder auf mich zu, die auch noch was wollen. Also es geht ja gleich weiter. Ja, also jetzt wappne ich mich sozusagen mal gedanklich und ich nehme mir einen Moment einfach nur für mich. So. Mhm. Und dieses Gucken, also was ist es bei mir? Ist es der Stress? Ist es Einsamkeit? Ist es Wut? Ist es Traurigkeit? Sind es bestimmte Zeitpunkte? Sind es bestimmte Orte? Sind es bestimmte Menschen? Also das als erstes zu kapieren von sich ist sozusagen der erste ähm, ne, der, der erste Schritt. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, wenn ich das sozusagen mal aufgeschrieben habe für mich, dann geht es natürlich in dem zweiten Schritt darum, wie komme ich jetzt drüber hinweg. So. Und da gibt es quasi zwei, also die Pressenstufen sind erstens das Unterbrechen, was ich gerade mache, zweitens was Neues anstelle dessen machen. Das heißt, erster Schritt ist zu sagen, also bei manchen Sachen tatsächlich kann ich das vielleicht schon weglassen, wenn ich es nicht da habe. Ich könnte sagen, ne, also allen lieben Kollegen, ich könnte theoretisch den Kollegen sagen, hey, hör ich mal zu, es ist super lieb, dass ihr mir Gummibärchen mitbringt, aber es ist die Hölle für mich, weil ich will sie nicht essen. Bitte bringt sie nicht mit. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schreibt mir einen lieben Zettel. So, ja. Oder also ich ich glaube, wenn ich wirklich verstanden habe, was sind die Momente, so wie du, wenn du sagst, du weißt den jetzt, dann könntest du ja einfach versuchen auch den zu eliminieren. Das geht mit manchen Dingen. Aber es geht halt erst, wenn ich ne, Süßigkeiten mir gar nicht erst ins Haus schaffen. Das sind ja all die Tipps, die es irgendwie ganz klassisch gibt. Oder irgendjemanden fragen und sagen, hey, hör ich mal zu, das macht es mir schwer. So. Und wenn das aber nicht geht, habe ich quasi ein Bild im Kopf entwickelt für dieses Unterbrechen. Und das ist das von Polizisten. Meine Schwägerin ist, selber, ist Polizistin, der Freund meiner Schwester auch. Was ja bei denen ist, ist, dass sie sehr, sehr genau wissen, in welchen Stadtteilen ist besonders viel Action und Kriminalität. Und wenn die Streife fahren, dann fahren die da sozusagen häufiger vorbei und sind so ein bisschen auch aufmerksamer. Und vielleicht hilft euch diese Metapher und dieses Bild, weil so, das ist, glaube ich, der Schritt, der, den es braucht, zu sagen, ich versuche, mich in diesem Moment zu erwischen und mich selber sozusagen zu verhaften oder mein Negatives Verhalten zu verhaften. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich wahrnehme, quasi jetzt passiert es gerade, mir dann tatsächlich laut, und das ist die, wie Physiologie zu unterbrechen geht, bei allem sich selber, wenn ich sagen kann, laut, wenn nicht zumindest leise im Kopf, aber auch gedanklich laut zumindest, mir zu sagen, stopp, halt. Warte. Ja? Also so wie ein Polizist irgendwie den Verbrecher auf frische Tat ertappt und ihn nicht einfach weiterrennen lässt und machen lässt, was er tut, sich selber sehr bewusst in dem Moment zu sagen, stopp, gerade futterst du, deine Hand geht zu den Gummibärchen. Ja? ja, aber also jetzt merkst du irgendwie, die Hand geht zum Käse, zu sagen, stopp, also jetzt bin ich gerade dabei, den Käse zu essen. Es braucht sozusagen, das Gehirn läuft einfach sehr automatisierten Weg. Da könnt ihr erstmal nichts für. Das finde ich wichtig. Dieses emotionale Essen haben wir, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, dass es möglichst energiearm agiert. Möglichst wenig Energie hergeben will. Das heißt, ich finde ganz wichtig, man ist jetzt nicht undiszipliniert, weil man das macht oder hat sich nicht gut im Griff. ja, Sondern das Gehirn funktioniert halt und spart Energie. Aber deswegen ist es wichtig, ihm jetzt, eben einen anderen Weg zu geben, wie es diese Energie auch sparen kann. Und deswegen ist, muss der erste Schritt sein, einfach sich selber zu stoppen und ähm, sich wie so eine äh, Idee, das äh, haben wir gerade ja auch schon gehört, von äh, kreativer auch Schiberitis zu sagen, okay, ich kann den Käse jetzt essen, aber ich kann ihn ja auch noch in einer halben Stunde essen. Kann man die Gummibärchen jetzt essen? Ich könnte sie auch noch in einer halben Stunde essen, um sich erstmal selber Zeit zu verschaffen. Und dann kann ich mir selber ein paar Fragen stellen, ganz aktiv in diesem Moment. Ich kann mich fragen, welche kurzfristigen Konsequenzen hat das, wenn ich jetzt den Käse, die Gummibärchen oder was auch immer in mich reinstopfe? Welche langfristigen Konsequenzen hat das? Führt das zu meinem Ziel ähm, oder führt das eher weg von meinem Ziel? Das heißt, was wir brauchen in diesen Momenten ist, das, was automatisch abläuft, ähm, zu unterbrechen. Ja, und ein Verbrecher, sage ich mal, der lässt sich auch nicht einfach so unterbrechen und hört auf, sondern er braucht das Stoppen von außen. Und ähm, um damit tatsächlich aufzuhören und es umzulernen, braucht es erstmal ein bewusstes, ich nehme es wahr, ich stoppe mich und ich frage mich gerade, was mache ich denn gerade, im Sinne von mir die Konsequenzen dessen, was ich da gerade tue, bewusst machen. Die meisten Menschen, die in diesen Momenten emotional essen, würden sagen, nee, also kurzfristig fühle ich mich vielleicht besser, langfristig nicht. Tut es was für mein Ziel? Nein. Wie fühle ich mich, wenn ich es gegessen habe? Schlecht. Wenn ich mir all das bewusst gemacht habe und wieder mal meinen Kopf eingeschaltet habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich es einfach erstmal sein lasse. lässt mich immer die Frage, ne? macht mir das irgendwie Sinn? So, also, dass also mir, macht
2: das, mir macht das total Sinn.
1: Mhm. Ich hab, während du
2: das so erzählt hast, habe ich mir so überlegt, die äh, Daniela hatte bestimmt irgendwo noch ein Video online, wo genau das erzählt wird, was ich mir in dem Moment an, anschauen sollte. Mhm. irgendwo
1: verkuppeln, auf, auf, äh, auf das Handy legen und dann draufdrücken. <lacht> Also was ich was ich tatsächlich glaube, ist, dass dieses, ähm, also das sind ja alles sehr automatische Abläufe und was ihr natürlich jetzt gemacht habt, indem ihr dieses, dieses, diesen Kurs und diese Challenge gemacht habt und umgesetzt habt, was ich irre finde, ist halt den physiologischen Teil leichter zu machen. Na, also wenn natürlich der Blutzuckerspiegel sozusagen irgendwie Achterbahn fährt, ist natürlich höllisch schwer, weil das Gehirn mit so vielen Dingen beschäftigt ist, macht es ja halt viel, viel schwieriger, diesen Dingen auch zu widerstehen. Ja Und wenn es ausgeglichener ist, ist es viel einfacher auch zuzugreifen. Ich glaube trotzdem, dass jeder zumindest, ähm, oder ist meine Erfahrung, Ja, das kann ja auch sein, dass das bei euch anders ist, ähm, aber wie so Trigger hat, die tatsächlich emotional sind, also die was damit zu tun haben, auch wenn die Biologie eigentlich und mir das klar ist ähm, und es es leichter macht, ja, weil ich nicht permanent in so einem physiologischen, schon alleine unguten Zustand bin, wo ich emotional aufgebracht und leichter auch bin. Ähm, äh, angreifbar bin, ist es einfach so, dass unser Hirn halt limbisches System mittig mittig sitzt und es ist immer schneller als unser bewusstes Denken. So ist es halt. Das heißt, dieser Moment, gerade fühle ich mich irgendwie nicht gut, gerade geht's mir, bin ich traurig, gerade bin ich gestresst, gerade ähm, habe ich einfach auch nur ein, ein schlechtes Gewissen. ich müsste sonst aushalten. Dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendwas nicht aufgegessen habe. Also, ich finde, was ihr machen könnt, wenn bei denjenigen von euch, die merken, ihr seid eigentlich grundsätzlich schon ganz gut darin, ich finde, man kann dann noch feiner werden in der eigenen Beobachtung. Ne? Also so dieses eingetrichterte äh, ist dein Teller auf, ja, und irgendwie die armen Kinder in Afrika, man sich immer klar machen muss, die haben nichts davon, weil mein Po dick oder die Gelenke schmerzhaft sind, ja, also weil ich aufgegessen habe. Also es ist Banane im Kopf, deswegen schlechtes Gewissen zu haben, da kann ich eher gucken, ich spende halt irgendwie drei Euro dahin, aber ich muss garantiert nicht meinen Teller aufessen, weil dieses Essen wird keinem Kind zugutekommen. Und das quasi zu gucken, was sind diese feineren Momente, ne? dann, wo ich vielleicht auch nochmal Stellschrauben habe, glaube ich, ist, ist ein wichtiger Teil. Ähm, und ich finde, in den Momenten, wo, wo ihr gemerkt, da ist es noch, da schlägt es noch zu, geht es darum, also jetzt nicht nur sich zu unterbrechen, sondern, also das ist das, was im akuten Moment hilft, sondern sich zu fragen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was in diesem Moment da ist und was da gerade nicht befriedigt wird. Weil am Ende hat der meiste emotionale Hunger eben hat ein Gefühlsbedürfnisthema. Und ähm, ja, ob das ist eben, ich hätte das Gefühl, ich müsste vorankommen. Deswegen ist so wichtig, sich die Frage zu stellen, wenn ich das nicht essen müsste, was müsste ich dann aushalten? Welches Gefühl? Das ist in meinen Augen die Schlüsselfrage. Und da auch präzise zu sein, also so wie, ne, ich bin gestresst. Nee, du müsstest aushalten, auf der Stelle zu treten. Das Gefühl zu haben, ich stagniere, Ja, und sich deswegen wahlweise zu schämen, hilflos zu fühlen. Und dann wäre die Frage wie kann ich dieses Bedürfnis anstelle dessen befriedigen? Für mich wäre die Frage, was machst du in dem Moment, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, hier stagniere ich gerade, hier geht nichts voran. Was ist denn das, was dir ein gutes Gefühl geben würde, abgesehen vom Essen? Genau, und ich finde, das kann beides sein. Es kann sein, dass ich in dem Moment merke, also was müsste ich aushalten? Das Gefühl von innerer Unruhe. Ne? Also was auch ist innere Unruhe, wenn wir dein Beispiel äh, nehmen. Ist es okay, wenn ich daran einfach kurz erkläre? Ja, klar. Super. Und ich glaube, ich kann ja wie so zwei Handlungen vornehmen. Ich kann einmal gucken, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Weil natürlich kann ich auch, wenn ich zum Beispiel esse, weil ich gestresst bin und eigentlich irgendwie ähm, vielleicht, was weiß ich was, oder ich bin traurig ja, und deswegen schlage ich mir meinen Magen voll, um sozusagen die Leere ne, nicht zu spüren. Auch ein Klassiker. Dann kann ich sagen, was könnte ich denn jetzt eigentlich machen, um dieser Traurigkeit, um die so ein Stück weit zu verbessern. Vielleicht rufe ich einen Freund an, der mich tröstet. Yeah. Oder in dem Fall von innerer Unruhe, von äh, diesem Gefühl, ich stagniere, könnte ich mir überlegen, was mache ich anstelle dessen, um mir das selber das Gefühl zu geben, ich komme hier voran? Ja? Oder was kann ich mir selber versprechen, wenn ich anstrengend am Sonntag da sitze und arbeite, während die anderen die Füße hochlegen? Ne? Also wie könnte ich mir sozusagen, was das wird mir helfen, dieses Gefühl irgendwie auch vielleicht zu verändern, mir das zu versüßen? Ist es, dass ich mir schöne Musik anmache? Ist es, dass ich mir sage, danach mache ich XY, lese in die drei Seiten in irgendeinem Buch. Und das ist die eine Seite, also was kann ich tun, ja, um dieses Gefühl und das Bedürfnis, Bedürfnis. zu verändern. Und das zweite ist, das, was du gerade sagst, und das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Wie kann ich meinen Glaubenssatz verändern, der dahinter steckt? Ja, das ist ja nichts tun, sondern mein Denken über etwas verändern, zu sagen. Nein, nein, ich es ist in Ordnung, dass ich auch mal an einem Sonntag arbeite und es auch sich anstrengend anfühlt, ich kann ich aushalten. Ich kann aushalten, dass innere Ruhe, Unruhe da ist, ist nichts Tragisches. Ähm, das ist in Ordnung, dass es diese Phase auch mal gerade in meinem Leben irgendwie gibt. Ähm, aber ich brauche etwas, um diesem Bedürfnis sozusagen einen Raum zu geben. Wenn ich das nicht mache, dann wird das Gehirn zuschlagen und seinen altbekannten Weg gehen. Das ist das Entscheidende. Also weil es ist ja was da. Also das wegzumachen und sich zu sagen, ist ja nicht so schlimm, jetzt richte ich mal nicht auf, jetzt ist halt kein Käse oder kein Gummibärchen, stell dich mal nicht so an, ist ja Quatsch. Es ist ja eigentlich Ausdruck und eine Information, Kat ist irgendwas mit mir. Also und der erst mal zuzuhören ja, und dann zu gucken, wie kann ich darauf antworten ähm, und wie kann ich sozusagen dieses Bedürfnis, also was, was brauche ich denn eigentlich? Und das kann natürlich auch unangenehm werden. Also ich erinnere mich an ein Coaching mit einer Frau, wo es darum ging, also ich bin kein Abnehmcoach, das heißt, das ist in der Regel nie mein Thema. Aber manchmal taucht es natürlich begleitend auf. Und manchmal geht es auch darum, dass halt Leute sich sehr scheuen vor Konflikten. Aber eigentlich hätten sie einen Streit mal mit jemandem zu klären oder ein Thema zumindest zu klären, zu sagen, Hör ich mal zu, das brauche ich hier anders. Ja, im Familienleben zum Beispiel. Aber weil sie sich nicht trauen und sehr auf Harmonie bedacht äh, un unterwegs sind, ne, wird es sozusagen immer reingefuttert, statt mal auszusprechen. Aber eigentlich wäre das Bedürfnis, was zu klären und zu sagen, höre ich mal zu, das müssen wir irgendwie anders lösen. Und ähm, sich da quasi wirklich hinzugucken, was brauche ich denn eigentlich, ist, ähm, ist glaube ich, das Entscheidende.
0: Ähm, Ulrike, wenn man diese zeitlichen Trigger hat, also bei mir ist es schon auch so, ich würde tagsüber in in tausend Jahren nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Süßigkeiten zu essen, aber abends und dann auch diese Verbindung mit Fernsehen, mhm. da wird es schon kritisch und ähm, welche Emotion ist dahinter oder beziehungsweise wie kann ich das, natürlich kann ich jetzt sagen, äh, jetzt stopp, ne? du hast ja gerade erst gegessen, dein Magen ist voll bis oben hin, aber was kann ich da noch tun? Also, ich glaube, das
1: erste ist schon das Stopp, weil wenn du dich nicht erwischt, ist ja der Automatismus da, ne? Also, dann ladst du halt einfach den Weg lang, der schon gebahnt ist, fertig. Das heißt, ich glaube, sich zu erwischen, und zu sagen, stopp, halt, will ich jetzt wirklich gerade das essen, als bewusste Entscheidung. Es kann ja auch mal sein, dass sie sagen, ja, jetzt schon, ja? Aber, äh, das ist schon, das ist nicht nichts. Also, in meinen Augen, um, aus psychologischer Sicht würde ich sagen, das ist der Riesenunterschied, weil das bedeutet nämlich, dass ich rauskomme aus dem Automatismus hin in bewusstes Entscheiden. Und das ist die Freiheit. Das ist für mich eben psychologisch gesehen Riesenunterschied. Mhm. Ja? Aber ich würde sagen, das Zweite ist, sich zu fragen, was verbindest du für ein Gefühl damit? Es gibt nur zwei, für mich sind es schon zwei Antworten. Entweder... Du verbindest ein positives Gefühl damit, ja, also vor, vor der Couch und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Oder es gibt ein unangenehmes Gefühl, das ich vermeiden will. Das sind die einzigen äh, Dinge für mich. Und wenn du jetzt sagst, bei dir, keine Ahnung, ist es vielleicht dieses schöne Gefühl, zu sagen, ich habe, äh, das ist irgendwie jetzt hier so gemütlich, das ist so wunderbar. Dann wäre die Frage, wenn du dich, wenn du dir das vorstellen würdest, was sind alles Dinge, äh, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, ähm, wir sitzen dann da und es gibt halt nicht den Wein oder ich weiß nicht was es jetzt ist, äh, die Schokolade oder was auch immer. Was wäre dann ein Zeichen für dich von Genussmoment, äh, von, von Genuss, der also so klingt es ein bisschen, der diese Erfahrung vielleicht zusammen zu sein, ne, mit deinem Mann runterzukommen,
0: keine Ahnung, der, der, der den intensivieren könnte. Ja, ich habe jetzt schon den Tee-Trick. Ne? Also mhm. eine Tasse Tee. Mhm. also schon ein das Ritual, den zu kochen oder mein Mann kocht den und äh, da steht eine Kanne auf einer Kerze mhm. yeah. und der Tee steht neben mir immer griffbereit und wenn ich den auspül, dann ist ja auch der Bauch ist um ihn voll. Ähm, also das hilft mir dann schon sehr, muss ich sagen. Deshalb bringt ja das ist ja auch, das bringt auch genau dieses Gefühl, ne? dass man sich wohlfühlt und jetzt noch yeah. irgendwie was Schönes genau. macht.
1: Und aus psychologischer Sicht würde ich zum Beispiel sagen, was was wir ja immer machen, aus wahrscheinlich, ähm, sagen wir mal, Ernährungsabnehmensicht, würde ich sagen, bevor ich Schokolade esse, ist da halt lieber was Gesundes. Ja, ne? ja, klar. Hm. So. Ich würde sagen, aus psychologischer Sicht, für emotionales Essen ist das Bullshit. Hm. Weil ich quasi, ob ich mir dann drei Paprikaschnipsel reinschnipse. Oder, ähm, äh, was auch immer, drei Karöttchen, ja, oder die Schokolade ist jetzt emotional, also nur psychologisch gesehen, physiologisch natürlich nicht, ist ein Unterschied. Psychologisch ist es dasselbe. Hm. Der Effekt ist, ich mampf irgendwas rein, ja, ähm, natürlich hat es auch im Gehirn nochmal Unterschiede, ja, bei Schokolade wird schon nochmal anderes Serotonin und Dopamin ausgeschüttet, aber unterm Strich ist der psychologische Effekt derselbe. Das heißt, ich wäre ganz hart und würde sagen, naja, gut, okay, also Tee würde ich durchgehen lassen, vor allem, wenn er auf einem schönen Stöfchen steht und lecker riecht <lacht> Wenn es Essen wäre, würde ich sagen, nee, was dann, was anstelle dessen? Mache, und das wäre mein pragmatischer Tipp, erstelle eine Liste mit zehn Dingen, von denen du sagst, die stehen für mich für Genuss und die sind auch täglich an dem Abend Machbar, ja, weil natürlich kann man sagen, Genuss und Wohlfühlen an so einem Abend wären jetzt halt auch äh, auch mir, mir eine Massage gönnen und ins Kino gehen und was weiß ich. Aber das ist ja jetzt nicht das, was man als tägliche Handlung hat. Ja, also was wäre es? Es ist ein schönes Lied auflegen, also und da mal überhaupt mal sich selber herauszufordern. Ich weiß nicht, ob du äh, spontan drei, vier, fünf oder gar zehn Dinge sagen könntest. Nee. Ja.
2: Was? Du hast doch als Aufgabe, Hallo, von
1: also, aber dann wäre das der Job. Also dann wäre der Job, erstmal sich zu fragen, ähm, was sind denn, also war entweder auf der Mindset-Ebene ja oder eben dem konkreten Tun, was würde für mich stehen, für Genuss? Mhm. Und das ist schwer.
0: Ja? Also, ja, vor allen Dingen auch so schnell, Genuss, der so schnell zu haben ist, ne? Ja. Also so ein Griff in die Schublade ist halt zucke gemacht, ne? Und es ist auch schön schnell weggeputzt. Mhm. Aber für Sachen, die einem vielleicht auch noch gut tun, muss man dann eben auch mal wieder ein bisschen aus seiner Komfortzone vielleicht raus.
1: Ja, möglicherweise. Oder eben zumindest die Idee ändern. Also, das kann ja auch schon sein, wenn der Glaubenssatz im Kopf ist. Ähm, also, ne, für mich ist, also sozusagen Schokolade oder nur Schokolade am Abend ist irgendwie Genuss. Alles andere ist aufwendig und anstrengend und irgendwie schwer zu realisieren. Klar, wenn ich mir das sage, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich jetzt nicht so schnell auf Ideen irgendwie komme. Ja. Aber ich glaube, da zu gucken eben, was sind denn kleine, was sind kleine Genussmomente und sich vielleicht auch einfach mal beobachten, so im Laufe des Tages, was sind Momente, wo du dich wohlfühlst, wo du fühlst, das genieße ich. Und, und ich glaube, das ist sehr individuell, ne? weil wenn, wenn jetzt mein Thema eigentlich ist, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich stagniere, dann esse ich, dann muss ich mir halt überlegen, okay, dieses Gefühl, was könnte ich eben mir entweder sagen oder was könnte ich tun in diesem Moment? Das ist ja, ne, worum es da geht, ist ja sehr individuell, weil die Frage ist, welche Emotion äh, versuche ich denn eigentlich zu verstärken in dem Moment oder eben auch welches Gefühl nicht zu spüren, also was ist eigentlich das Bedürfnis, um das es geht? Und ich glaube, da gibt es ein paar sehr naheliegende Sachen durchaus äh, für viele, aber ich, also ähm, manchmal ist schon dieser Moment, das zu erkennen. Also meine Mutter weiß ich noch wirklich, als wir, also da waren wir schon erwachsen, als sie das kapiert hat, dann war schon Schluss. Die brauchte gar keine Strategie mehr, weil sie sozusagen diesen Moment zu kapieren, was passiert denn da gerade, hat schon so viel verändert, dass ihr klar war, okay, ne, also sie hatte dann eben sofort auch Ideen, was kann sie anstelle dessen machen, als zum Kühlschrank zu laufen. so. Mhm. Und bei meiner Mutter finde ich, und das ist eben auch im Kleinen finde ich ein gutes Beispiel, weil das war halt klar, das ist auch ungestörte Zeit. Da ist keiner von uns gekommen. Das heißt, ihr Bedürfnis war eigentlich also auch alleine zu sein und das zu kommunizieren und zu sagen, euch mal zu, ich brauche hier einfach auch mal, wenn ich nach Hause komme nach einem Arbeitstag, irgendwie x Minuten für mich. Einfach mhm. nur für mich. Das reicht schon. Aber das muss man sich natürlich dann auch trauen. Also zu gucken... Ne, was brauche ich da eigentlich und b, das dann irgendwie auch äh, vielleicht zu kommunizieren, wenn da andere beteiligt sind. Also vielleicht können wir nochmal gucken, ob ihr bei, bei euren Situationen ähm, Ideen habt oder ob es einfach auch noch jemanden gibt, der eine Frage hat, weil dann können wir ja gemeinsam auch mal gucken, äh, was kann man da irgendwie machen. Vielleicht
2: hast du gerade gesagt, von wegen ähm, irgendwie zehn Strategien entwickeln, ähm, was ich stattdessen mache, Genussmomente. Mhm. Aber jetzt mal eben die Vorstellung, wir sitzen auf der Couch, wir schauen einen schönen Film an, ja dann komme ich nicht auf die Idee und sage, okay, ich höre mir jetzt Musik an, weil ich gerade einen Film schaue, wenn da jetzt halt die auch kommt. Was? Ja,
1: Dann ist die Frage tatsächlich, also wenn, wenn das der Moment ist, dann wäre ja, die, dann ist ja die Frage, erstmal habe ich überhaupt klar, was heißt für mich Genuss? Wenn ich mir sagen würde, halt, stopp, jetzt gerade machst du gerade was. Du hast gerade das Gefühl, ähm, du willst es dir schön machen. Du möchtest gerade irgendwie diesen Moment genießen, du willst entspannen. ich Also erstmal würde ich euch raten zu gucken, was ist das überhaupt? Weil es klingt so schnell, ich bin mir sicher, dass nicht für jede von uns das gleiche Gefühl wichtig ist und Bedürfnis, wenn ich vor der Couch, also auf der Couch sitze, Vorm Fernseher. Für manche geht es da um Liebe, mit dem Partner zusammen sein. Für andere geht es in dem Moment um Geborgenheit, jemanden im Arm zu haben, die Decke um sich zu legen, eingekuschelt zu sein, sicher und beschützt zu sein. Für viele andere geht es darum, einfach mal Ruhemomente zu haben, weil keiner kommt, wenn man irgendwie seine Lieblingsserie guckt und alle einen Ruhe lassen. Für andere geht es um Entspannung, keinen Anspruch haben. Das heißt, ich glaube, dass Erste ist wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Und dann würde ich sagen, und dann kann ich mir, wenn ich das klar habe, ja, geht es jetzt um Geborgenheit, geht es um Liebe, dann kann ich halt, das ist ein Unterschied, wenn ich mir sagen würde, mir geht es um diesen Moment, mit meinem Mann daneben mir zu liegen und irgendwie, ich finde das so schön, wenn wir dann irgendwie kuscheln, dann würde ich in dem Moment halt äh, mir sagen, eine Strategie ist, ich fange irgendwie an, dem irgendwie einen fetten Knutsch zu geben. Ja, wenn es mir um Geborgenheit geht, dann gucke ich, guck ich vielleicht, dass ich mir eher ähm, ne, nochmal irgendwie dicke Socken hole und irgendwie eine extra kuschelige Decke und mir ein schönes Kissen innen, also was auch immer. Aber ich glaube, es geht erstmal darum, das gar nicht, ob ich das gut transportieren kann, wirklich zu gucken, was ist denn das, was ich da eigentlich als Bedürfnis habe? Und die zehn sind ja eigentlich nur vor allem an Daniela als, äh, als Challenge, ja? Es reichen ja schon, <lacht> es reicht ja schon, wenn ich eins habe.
0: Also ich, äh, witzig ist ja, dass ich das Tool in, meinem, in meiner Challenge habe, ne? Das ist der Notfallkoffer. Ja, ja. <lacht> Den sollte ich mal selber anwenden. <lacht> ja. Aber ich glaube, ja. es hilft
1: halt, das eigene Gefühl zu kennen, weil erst mhm. wenn ich dem Gefühl offen, also was müsste ich aushalten, wenn ich gerade, und ich glaube, das ist schon eine gute was müsste ich denn anstelle dessen aushalten und wie könnte ich mir, ähm, also und, und ich, ich glaube, wenn ich diesen Satz vollständig mache, auch du, Daniela, dann ist ja die Frage, was müsstest du, du ausdrücken,
0: wenn du die Schokolade nicht essen würdest? Die Gewohnheit brechen. Mhm. Na, also es ist ja auch viel Gewohnheit. Ne? Es ist, mhm. Ich habe jetzt gegessen, jetzt kommt die entspannte Phase und jetzt mhm. gucken wir mal. Also mhm. ich, ich, wenn ich nichts im Haus habe, ich bin dann halt diejenige, die äh, sich die gesunden Sachen dann holt. Aber du hast, hast ja schon recht, ne? ich, ich mache ja nichts gegen die Emotional-Geschichte. Mm -hmm. Wenn ich mir dann eine Kohlrabi abschäle oder Paprika oder was auch immer, der Trigger ist ja halt trotzdem noch da.
1: Genau, ich verstärke ihn eher. Also eigentlich, ich gehe zwar auf eine gesündere Weise mit meinem Körper und das ist ja schon viel besser als alles zuvor. Also besser das, das heißt, wenn das der erste Weg ist, wunderbar. Ich würde sagen... Fortgeschritten ist es eben, würde man sagen, der Kohlrabi ist es auch nicht, sondern sich zu fragen, was anstelle dessen ohne Kohlrabi. So. Und also echt banal, das ist ihm das Schlimme. Mehr, glaube ich, gibt es auch nicht an Dingen, außer zu sagen, erwisch dich, verhafte dich dabei, während du es machst. Versuch dir Zeit, indem du dir sagst, alles klar, nicht jetzt den Kohlrabi oder das Stück Schokolade, sondern das kann ich immer noch ein bisschen später essen, weil in der Zeit frage ich mich mal, welche Folgen hätte das, welche Konsequenzen, dient mir das oder dient mir nicht? was könnte ich anstelle dessen machen, um das, was eigentlich gerade da ist, wenn es was da gibt, sozusagen, ne, wie kann ich substituieren? Und dann, glaube ich, hilft das, was, wenn, wenn du sagst, ihr arbeitet mit einem Vision Board, also für mich ist der dritte Schritt ist quasi, es zu einer Gewohnheit zu machen, ne? zu sagen, ähm, ich habe mir, ich mache mir klar, wofür ich es mache. Also, wofür halte ich jetzt aus, dass ich vielleicht innerlich unruhig bin? Wofür halte ich aus, da keine Schokolade oder kein Kohlrabi zu essen? Ähm, und, und dann das einfach möglichst häufig zu wiederholen. So. Und ich glaube, das geht, indem ich ähm, mir erstmal eine Sache vornehme.
0: Aber also, es also, also wird dann besser, ne?
1: Ja, es wird besser. Und ich glaube, es hilft, eine Sache sich vorzunehmen. Also nicht zu sagen. Mhm jetzt dieses emotionale Essen grundsätzlich, sondern zu sagen, eine Situation, wo ich das Gefühl habe, da würde ich mir viel von versprechen, wenn ich das in den Griff kriegen würde. Und es kann wahlweise eben wirklich die sein, wo ich das Gefühl habe, da, da verspreche ich mir das meiste von, weil das ist halt mein Hauptmoment. Oder aber auch die sein, wo ich denke, da ist es halt leicht. Ja, weil da bin ich mir, komme ich mir gleich auf die Spur. Und dann ist es Wiederholung, weil es ist so, dein Gehirn muss, banal gesagt, Quasi, Es hat einen riesen fetten, eine riesenfette Autobahn, wo sozusagen die, ne, die Gewohnheiten drüber flitzen. Es kostet wenig Energie, abends da sitzen, schön genuss, Schokolade, Schokolade auf, reingemampft. Ähm, und was es ja jetzt lernen muss, ist zu sagen, nein, Achtung, da ist zwar ein schöner Pfad für dich, der ist auch ganz leicht, den könntest du ganz einfach gehen, machen wir jetzt aber nicht. Bitte nimm dir hier mal eine Machete ja, und laufe bitte querfeld ein durch den Dschungel.
0: So, ja, ist ja klar, dass man da irgendwie denkt, nö. Und das Gute ist, wenn man sich ähm, allein, das, dass wir uns jetzt mal eine Stunde mit so einem Thema beschäftigt haben, das macht ja auch schon was mit einem. Ne? Also auch, dass wir jetzt hier da so intensiv drüber gesprochen haben. Ich finde, ähm, ich habe gestern mich als Coachie zur Verfügung gestellt für eine, für eine Kundin, die äh, eine Coaching-Ausbildung macht. Und die, wir haben so ein ganz lockeres Thema von mir behandelt. Ne? Aber ich habe das schon während des Coachings gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Und äh, ich finde, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, und darüber nachdenkt, dann macht das schon was mit einem. Also das geht dann schon in die richtige Richtung und man, es wird dann schon besser. So, mein, finde ich jedenfalls.
1: Ja, yeah, total. Ja. Yeah. Yeah. Deswegen gibt's Vision
0: Boards. Psychologisch gesehen
1: machen Vision Boards deswegen Sinn, weil ein Vision Board ist der Fokus, worauf will ich achten wofür mache ich etwas? Ja, es ist also nicht nur zum Angucken, sondern und dem Gehirn sagen, guck mal, das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Dschungelpfad, dem wir gehen, immer wieder, immer wieder, sondern es ist auch eine Ausrichtung wofür und wir wissen, dass unsere Energie dahin geht, wo wir den Aufmerksamkeit legen. Wenn ich gegen etwas bin, bin ich automatisch sehr damit beschäftigt mit dem anderen, darum, dass der mich nicht runterdrückt und habe viel weniger eigene Power zur Verfügung. Und ich glaube, also das wäre sozusagen wie so der letzte Tipp vielleicht, wenn ich eine Gebur verändere und er geht jetzt raus. Ich, es lohnt sich nicht zu anzufangen, zu gucken, okay, jetzt muss ich dieses emotionale Essen und gegen das Hungergefühl kämpfen oder gegen irgendwie, ne, irgendwas, was ich da aushalten muss als Gefühl, sondern eher zu sagen, ähm, also ne, wofür will ich das jetzt machen, dass ich so auch meine emotionalen, psychischen Bedürfnisse gut im Blick sozusagen habe ne, und mich da auf die Suche begebe? Ich glaube, das ist eine gute Haltung, um, äh, also egal ob jetzt den emotionalen oder auch den, den physischen Hunger und dieses Körpergefühl sozusagen gut in den, ja, mhm. mit, mit mehr Energie in die anzugehen.
0: So, kommen wir kommen wir in Zukunft allem besser mit unseren Gelüsten zurecht. Ich werde dann mal erzählen, wie oft ich Stopp gesagt habe in der Woche. Ja. Stopp! Ich werde mir so ein Stoppschild basteln, dass so, mir so vor die Stirn aufhängen. Okay, meine Lieben. Das ist sehr schön gewesen, dass wir uns hier zusammengefunden haben noch und auch eine schöne große Gruppe waren. Okay. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Ulrike, dass du uns das, dass du uns das so schön ja, aufgebröselt hast. Ja. Sehr gern, danke für die Ich weiß, dass das was mit uns machen wird. Ich weiß, dass das was mit mhm. euch machen wird. Ich weiß, dass ihr anders darüber nachdenken werdet. Super, wie schön. Also wirklich herzlichen Glückwunsch nochmal auch zu all euren Erfolgen. Ich
1: bin total platt, das jetzt so mitzubekommen und irgendwie kurz am Anfang mit, ja, genau, miterleben zu dürfen, wie viel sich da offensichtlich verändert hat. Insofern danke für die Einladung. Und also, mal <lacht> macht's gut.
0: Ja, tschüss. Das war der Workshop Emotionales Essen mit der wunderbaren Ulrike Bossmann von Sweet. Wie gesagt, alle Infos zu Ulrike findest du in den Show Notes. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge rausziehen aus dem Workshop und ich selbst habe noch eine Menge dabei gelernt, wie du vielleicht gehört hast. Und ähm, ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt. Vielleicht noch mit ein, zwei kleinen Sätzen dabei, warum dir der Podcast gefällt. Das ist immer so ein bisschen der Applaus für uns Podcaster, wo wir uns tierisch drüber freuen. Und wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, kannst du mich auch gerne ansprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Auf der einen Seite in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher und auch über ein Impulsgespräch, das ich dir über meine Website anbiete. Da kannst du dir einen Termin aussuchen und nutze das gerne aus, kontaktiere mich und dann werden wir das schon deichseln. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderbare Restwoche, nutzt das schöne Wetter aus, hier in Nordrhein-Westfalen also ist es auf jeden Fall noch wunderschön, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und bis ganz bald, dein Personal Coach. Gesundheit.